0: Esta semana me dio un grano en el ojo y literal me he sentido como Shrek, entonces <risa> antes parecía pues un puño. A mí me daba miedo salir con mi novio porque pensaba, <risa> me daba miedo que la gente me parara en la calle y decir, mi niña usted está bien, puede denunciar, no sé qué, callar. Que
1: montara en metro y le pisara en el botón rojo. <risa>
0: <risa> literal. Luego de que en Pajarito Boyacá un grupo de niños y adolescentes se convocaran a través de WhatsApp y redes sociales para practicar invocaciones y juegos de ocultismo, se han presentado diferentes síntomas que han alertado no solo a sus padres sino a la comunidad en general. Inocencio Pérez,
2: de que todo que de queda entre las 19 y 5 horas del otro día para menores de 17 años, por supuesto, ataques de espíritus malignos. Bueno, y estas son las calles de eh, la población de Pajarito aquí en el departamento de Boyacá. Sin vías, sin carros, qué soledad, qué soledad... La
1: se ha tomado para evitar la propagación de espíritus
0: malignos
2: y jóvenes. Hola, bienvenidos otra vez a País Impotencia después de una semanita de no estar. Bueno, digo esto ahora porque no sé si en el orden que sale... Ese es el justo el capítulo, después de la semana que no vamos a estar, pero hay una semana en la que no estamos y nadie nos dijo nada, parece que triste, weón. ni un mensajito en redes sociales, ni un DM, es más que ni Jimena dijo nada, dijo como, ay, ¿por qué no salimos esta semana? <risa> bueno, hoy vamos a hablar de, pues yo no sé marica, yo, yo cuando viste titular me cagué la risa, literal, esa es la, <risa> esa es la explicación, yo dije, esto, no puede, esto no puede ser, esto no puede ser, pero antes estamos con Jimena. ¿Cómo estás?
0: Hello, hello. Ya lo extrañaban, ¿cierto?
2: El buen saludo, el buen saludo. El clásico. ¿Qué
0: más? ¿Qué más puedes ir? Potentes. Bueno, no, esta es otra semana que vamos a hablar de cosas espeluznantes. Incluso tengo que confesar que no sé si es por crédula o porque yo creo en muchas teorías de conspiración. Pero incluso el tema de hoy me parece como algo que, que sí podría ser verdad y no tan ridículo como no, lo pensamos bien. plantear. No,
2: es <risa> sí, no. Bueno, y eso <risa> Después de hacer golpe estamos también con Andrellito, ¿qué más se dice, hombre? ¿Qué más, Ebas? ¿Qué más,
1: Jiménez? ¿Cómo están? Hola a todos los impotentes también que nos están escuchando. También muy adolorido esta semana porque nadie nos dijo nada, nadie se percató ni siquiera que, que no estuvimos. Que seguramente pues ustedes en el orden cronológico no lo van a notar tampoco porque pues ya cubrimos esa semana con capítulos anteriores, pero, pero nada, por favor, los comentarios, los queremos escuchar, queremos saber si lo estamos haciendo bien o si terminamos con esto de una vez, para pa
2: no seguir grabando, por favor. Si sí, convertimos el podcast en un retazo, en un puro recortes de falsos inicios, y ya. Epa. En una
0: panadería.
2: En una panadería rusa. <risa>
0: sí, no sé por qué poner una panadería, sería buen, buen nombre, país, impotencia, el mejor pan de la cuadra. Si
1: nosotros fuéramos una panadería, ¿cuál sería nuestro producto estrella?
0: Parse, el
1: chicharrón de bocadillo, full. ¿Es Yo pensé que... Sí, yo, yo no me acordaba, pero claro, son como los... ¿Qué los es eso? cositos esos de guayá que son...
2: Que tienen como huequitos entre medias. Ah, sí. ah, es un pan con forma de chicharrón que se ha de bocadillo. Sí, hacerle sí, guayaba. Sí, pero en forma de chicharrón, que es mucho más divertido. Entonces,
0: pan eh, de chicharrón de bocadillo, guayaba. Compartido.
2: Yo creo que hemos hablado lo suficiente de marihuana como para incluir en el menú brownies o galletas con marihuana o algo así. Yo creo que todo el mundo, incluidas nuestras madres, creen que nosotros somos unos viciosos.
1: Mi mamá me dio la vida, pero el THC las ganas de vivirla. Así es,
0: así es. Eso es lo único que me mantiene viva, pelados, Ay, no mentira mi mamá escucha esto y Dios mío,
2: me acaba. Bueno, retomando, hoy vamos a hablar de algo que yo no sé por qué fue, no fue más famoso, pues porque no vi como noticias ni en Caracol, ni en Rosén, ni en video, pues o sea, me, me, me sorprendió que no fuera más famoso y es un supuesto, bueno, supuesto no, se pasó, un toque de queda en un pueblito de acá porque supuestamente había fantasmas atacando a niños, <ríe> pero ya Jimé nos va a contar un poquito más de qué fue no, lo En primer que
0: pasó. lugar, estoy en contra de que desde el titular de esa forma, porque otra vez me dañaste la presentación de la Foki Notice.
1: Es como, como con el burro, Jimena ya tenía había preparado algo toda la semana, había <ríe> pensado cómo iba a ser, no. En
0: fin. Volvamos a el año 2018 y viajemos a Pajarito Verde, Yo no entiendo los pueblos de Colombia porque tienen nombres tan exóticos Pero siento que eso es como una pasión No entiendo en qué momento un fundador de un lugar dijo américa esto se va a llamar Pajarito Y la verdad espero que eso no sea un apellido
2: Es que son muchos, entonces ya hay un punto en el que se acaban los buenos O sea, ya pues ya toca poner cualquier cosa. Son 1.200 algo municipios en todo Colombia, pues. Después del 100, 150 ya no hay nada que decente. Aún
0: así siento que se debía hacer un mejor trabajo. Pero, en fin, resulta que 14 pelados empezaron a tener como tendencias suicidas, también a pues, hacerse auto, bueno, a autolacerarse, a tener desmayos, y así como unos antojos enormes de tirarse de puentes esas cosas que uno le pasan como Relico. el domingo en la tarde
1: o sea, hasta de momento no has dicho nada raro, pues eran exact- adolescentes
0: exacto, eran <risa> eran adolescentes pues resulta que el la única explicación que le dio el alcalde de Pavarito, que se llama Inocencio Pérez, haciendo mucho honor a su nombre porque, pues, yo considero que esto fue una inocentada, es que los niños invocaron espíritus malignos a través de WhatsApp que los llevaban a cometer estos actos, pues, tan terribles. Y como la solución más lógica, ¿cierto? Como WhatsApp solo está en la calle, sí. <ríe> lo que él hizo fue... Declarar toque de queda para niños y adolescentes eh, menores de 17 años entre las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana Entonces no podían ir a las plazas, ni a los parques, ni nada A niño que veían, niño que se llevaban para la comisaría y los padres pues ya tenían que responder por su respectivo muchachito eso pues no
2: como en Colombia en los noventas que hacían batidas y se a los muchachos, pero como con niños, <risa> me lo imaginé
1: con... Pero con puro panfleto, o sea, sí. me imagino allá el alcalde tirando panfletos debajo de todas las sí, puertas sí, de sí. las casas. Niño que veo, niño que curto.
0: yo no me quiero imaginar el trabajo tan exhaustivo de Inocencio cuando el Charlie Charlie estuvo en Moda América, porque ahí sí, pues, invocó toda Colombia ese espíritu. ¿Qué es eso? ¡No!
1: Sebastián, cómo vas a preguntar eso?
0: Bueno, expliquemos de Charlie Charlie empezó como un reto que sacamos de internet que era poner un lápiz en forma de cruz sobre otro lápiz ah. y resulta que uno decía Charlie Charlie estás ahí y di si Charlie no está...
1: pero uno de- tenía que dibujar un plano cartesiano ah técnico técnico la cosa era técnico es que para eso tenía era científicamente comprobado decían en el colegio
0: <risa> sí sí entonces uno decía Charlie Charlie estás ahí si Charlie estaba, se movía un lapicero, pero todos tenían que tener un dedo, solamente que nadie lo poseía, un dedo sobre el lápiz, solo que nadie lo podía tocar. Entonces ahí. Sobre,
2: ah, ¿cómo así? ¿Cómo son como así, como flotando encima. Uh,
0: sí, exacto. como Entonces dec, muchos decían que era que movían el mismo lápiz con el dedo, etcétera, etcétera.
1: En mi colegio no le poníamos el dedo encima y siempre caía en sí. Es que mi colegio sí era un cementerio de verdad. <risa>
0: Digamos que la modalidad cambiaba de acuerdo a cómo asumían el reto. En fin, esto fue. Una, pues, una estrategia de expectativa demasiado brutal de una película que salió meses después, pero que todo el mundo tomó en serio que así iba a invocar un espíritu. Eso Charlie estuvo...
1: Charlie no era de verdad. No. ¡Ay, sí, si, no. si yo vi mover los lápices, yo los vi con estos ojos. Ah. Si yo cambié mi modo de vida a partir de Charlie Charlie. ¿Cómo así? Yo elegí la universidad, fue por Charlie Charlie, o sea. E
0: incluso en noticias aparecían explicaciones lógicas de por qué un lápiz. Po- o bueno un lápiz se podía mover de fo- pues como solo se podía mover solo por algunas propiedades físicas de angulación etc 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 pero marcadas pero Aún así, eso fue como algo bastante icónico yo siento que... Yo nunca jugué Charlie Charlie, tengo que admitirlo, yo todavía he sido muy miedosa, respeto mucho las energías del más allá y yo creo que todo el mundo, o aunque sea algunas personas, lograron abrir portales con esa mierda. Mucha loca. <risa> Pero bueno,
2: ¿por qué, estás, ¿por qué estás hablando de eso? Ah,
0: pues les estaba contando porque no me quiero imaginar el trabajo de inocencio por allá en Padarito cuando Charlie Charlie estaba de moda. Y es que a mí también me parece un escándalo terrible porque... O sea, Colombia es centro paranormal, siento yo. Y aquí quiero invocar a el más brutal, el hombre más valiente, el que no comía cuento. Y los niños que obviamente no tuvieron ningún tipo de restricción y siguen vivos. Esperemos que sin demonios y jugando tranquilos. Y aquí veamos un poquito a Colombia para ver un poco los polos que se manejan con respecto a las restricciones. Pero ¿cómo
1: así? ¿Quién es el hombre más valiente? Ya
0: les voy a contar. Goku. Dígase de el animero. Ah. El...
1: <risa> Miguel Polo <Polopolo>. Polo. <risa> <risa>
0: bueno. Aquí venimos a el animero, un hombre que en Copacabana... Bueno, él era alcohólico, ¿cierto?
1: <risa> <risa> empezamos bien, empezamos bien la historia.
0: Espérense que esto se compone. En medio de su borrachera llegó y le dijo a las ánimas, parceras, quítenme este vicio y les prometo que una vez todos los noviembres del mes les saco a dar una vuelta y vean, las ánimas se lo cumplieran así. De la noche a la mañana, pim, pam, pum, se le quitaron las ganas de tomar trago y él todos los noviembre se llama, incluso el tipo se llama Jesús Torres, eh, sale como con una campanita de vaca a darle vueltas a todo el pueblo de 12 de la noche a 2 de la mañana. Y los visitantes, los niños, saben que cuando el animero sale a dar vueltas ninguno puede salir. O no pueden tener contacto con él porque las ánimas pueden ocasionar un tipo de castigo o darles tal susto hasta quitarles la vida.
1: Pero yo no sabía que eso era allí tan cerquita. O sea, yo sí había escuchado la leyenda, pero me imaginaba que eso era por allá, pues en el Bajo Cauca o alguna cosa así. No señorito.
0: Incluso muchas personas van en noviembre a Copacabana. Bueno, eso era más cuando yo era chiquita que lo escuchaba mucho porque ese fue como el boom del animero ojalá siga vivo que muchas personas iban al pueblo a verlo entonces vean pues
2: a verlo pues, no es que podía. <risa> pues sí si <risa> o
0: sea no, no precisamente
1: visto. por eso o sea si partimos de la base de que el tipo era alcohólico listo o sea yo creo que está muy claro
0: pero aquí entonces veamos pues, en Copacabana quién se ha pronunciado quién encerró a niños pues ni y, y yo siento que esto es algo for real mientras que el otro idiota va y encierra a los niños de un día para otro sabiendo que las amenazas ni siquiera están en las calles del pueblo
2: sabes dices que tu problema fue el toque que hay que no contrató a un animero sí <risa> <risa> vamos a verlo ahí porque Andrés yo marica yo le tengo miedo a ver de qué nos va a hablar Andrés a mí se me ocurrieron como no sé nos va a hablar de la historia de Whatsapp nos va a hablar de las primeras apariciones en Colombia nos podía hablar de por qué Pajarito se llama Pajarito, ¿cierto? Pero no tengo ni puta idea de qué nos va a hablar, a ver. Bueno, lamento
1: decepcionarlos, en realidad no se me ocurrieron muchos temas, pues como para hablar de esto. Sin embargo, yo tengo una teoría y es que Pajarito acá a, a ese municipio llegó tarde el juego de la ballena azul.
0: ¡Ay, otro! ¡Otro, marica! Sí.
1: Entonces, la ballena azul no era nada paranormal, no era nada, de, pues era gente que... O sea, hizo un troleo masivo a nivel mundial y, y hacía que la gente, pues, tuviera tendencias suicidas. Eso
0: no fue tan troleo, dícese, de las épocas del 2019. Tú qué eres la, la
1: pitoniza de yo este Yo no sé podcast. por qué
0: conozco tanta mierda sobre estas
1: cosas. Es porque estamos en, mer- en Mercurio Retrógrado? ¿Es que se
0: llama eso? Ay, yo eso sí no sé, los horóscopos no van conmigo. Yo me acuerdo que en esa época lo que yo leía y lo que, los chismes que corrían es que personas... O sea, como que de la deep web lograron colar ese tipo de retos para llevarlos hasta Facebook y empezarlos a rotar por cadenas y pues ahí cayeron varios adolescentes y niños.
1: Yo creo que para los, los medios de comunicación la deep web es Reddit. <risa> <risa> o sea, ellos nu- nunca, no saben lo que es la verdad. Nuestro <risa>
0: hacker
2: de cabecera tuvo que hacer un gran esfuerzo y rescató de este hilo de Reddit. Pero Andrés, entonces cuéntanos pues que... ¿Tú vas a hablar del juego de la ballena o (risa) qué? No, desgraciadamente
1: tampoco voy a hablar del juego de la ballena. Como les decía, es una... Voy a hablar de
2: ballenas. (risa) Hoy hoy voy a hablar de Sergio
1: Fajardo Valderrama. (risa) No, en realidad lo que les quería comentar era un poquito y pues no quiero que esto sea muy tenso entonces por favor interrúmpanme todo lo que puedan es sobre el, el tema de la supuesta aguja hipodérmica o el segundo o el supuesto quinto poder que no. son los medios de comunicación
0: <risa> sí. ¡Parse! esto me recordó el tercer <risa> semestre de la universidad amo mal
1: porque quiero hablar de esto específicamente porque investigando un poco más sobre la noticia eh, resulta que Semana cuando era una revista prestigiosa hizo un estudio sobre esto mismo caso y ahorita se empezó diciendo como que se sorprendía que no hubiera más repercusión y resulta de que semana se dio cuenta de que todo esto era un chisme pues que en realidad nunca hubo 14 muchachos que se intentaron suicidar ni nada sino que hubo unas peladitas 6 para ser exactos en el colegio técnico agropecuario del municipio de Pajarito en Boyacá que les dio un ataque de pánico sí. y era pues tuvieron una reacción de este ataque de pánico en la que empezaron a gritar, en la que empezaron, pues se hiperventilaron. Y, Como histeria colectiva.
0: Como seis niñas les van a dar un ataque de pánico en conjunto al mismo tiempo, pues si la psicología humana no funcionaba tan así. Eso se
2: llama histeria colectiva.
1: Eso se llama histeria colectiva. Estaban, estaban bailando el coso del Mane Germán y se equivocaron. <risa> Ustedes nunca bailaron el, el coso del Mane Germán la Obvio. coreografía. Estrego. Para pa ganar educación física Bueno, en fin, pero Lo que les quería comentar respecto a este caso Es que todo, todo se fue Literalmente a la verga, porque en este Municipio, que tiene solo 2000 habitantes y es conocido Por ser un gran paradero para ir a comprar gallinas Si alguno de nuestros clientes Está por allá de algún día Y quiere comprar una buena gallina Puede ir a Pajarito Me dijeron que son recomendadas O sea, el pajarito vende en Pajarito venden gallinas En Pajarito venden gallinas, sí O sea que ellos... La, los no sé, ¿cómo se dirán? los, los impajaritables no sé, no sé cómo se le dice el gentilicio de los, de los pajaritos los pajeros, ¿cómo les parece que lo que sucede en este pueblo es que listo, todo esto empezó a cobrar muchísima relevancia a través de Whatsapp y empezaron a, ver, empezaron a mandarse cadenas entre los habitantes del pueblo y bueno como que todo se, se fue literalmente a la verga y hasta contrataron a un párroco de, de esa localidad específicamente para que hicieran un supuesto este exorcismo, porque como les digo en un principio eran seis niñas, pero los rumores empezaron a crecer hasta que ya eran como 14 no y fue tanto así teléfono que, roto pues, exacto, fue un teléfono roto grandísimo, que incluso llegó a medios de comunicación nacional pero, como les parece que Nelson Sotakira que es el párroco pues que contrataron, dijo que la explicación más ligera y la interpretación más práctica que se saca, es que hay un espíritu magni- maligno entonces, sí. ni siquiera el mismo párroco que debería ser pues como el emisario el que se debe preocuparse por mantener, digamos, viva la llama de que hay que creer, él dice que también es un fake, ¿sí?
2: entonces <risa> pero, pero, espé- pero espérate, entonces, vos estás diciendo que no pasó, no pasó, no no pasó. pasó. pero, pero si sí entrevistaron al alcalde y todo y decía sí. No,
1: no, resulta que después <risa> entrevistaron otra vez al alcalde, lo entrevistó Semana porque envió un corresponsal al sí. día siguiente que salió la noticia y el alcalde dijo textualmente y abro comillas, el municipio no tiene sitios para que los niños estén de noche, no tienen a dónde ir, no tienen canchas de fútbol, no hay bibliotecas, no hay sitios en donde puedan estar, Eso... la medida se tomó más que todo para proteger su integridad durante las noches.
0: Eso es más bien una denuncia pública. Muy, o sea. yo, creo
1: que el, yo creo que el alcalde estaba pidiendo presupuesto, <risa> se lo había negado pues la gobernación de Boyacá o alguna cosa y él dijo no, o sea no me quieren hacer caso, listo, toque de queda y una cosa llevó a la otra, digamos que el periodista de escritorio porque naturalmente ni siquiera se movilizó hasta al pueblo a ver qué era lo que estaba pasando vio la noticia, dijo, ay, mi madre, me gané la lotería, mil clics acá, tan, escribió un par de párrafos y aquí estamos nosotros tres hablando con unas huevas de algo que en realidad nunca pasó. La, la
2: parte que hubo alguien que se enloqueció, sí fue verdad, pero no fueron tantos sí y fueron seis huevos, ¿no es cierto? Sí, fueron seis niñas que les dio un ataque de pan.
1: ¿Por qué? ¿Sabemos por qué? Bueno. No, no, no se especificó, pero de hecho el mismo párrafo que ahorita les dije pues que entrevistaron, él dijo como que... Sí, que sí era verdad que los gritos se habían escuchado en todo el pueblo, pero que no nos hiciéramos falsas esperanzas, que el pueblo solo tenía cuatro cuadras, que era obvio que se iba a escuchar en todo el pueblo. Ok,
2: bueno, entonces sí había toque de queda, pero no por esa razón, sino en general había toque de queda, Ajá. por seguridad pública sí. Y el tema del Whatsapp ¿Eso qué? Listo, pero ¿cómo les parece
1: que el, el toque de queda No es como lo conocemos normalmente acá en las urbes? Porque de hecho este toque de queda En Pajarito solo aplicaba para menores de 17 años Que no estuvieran en compañía de un adulto responsable Es decir, que si vos tenías... 14 años, 12 años, podía salir en la noche, pero acompañado de tus papás.
2: Como es en todos los lugares.
1: Exactamente, o sea, no era ningún toque de queda, sino más bien una invitación de la alcaldía a que los niños no salieran por la
2: noche. Ya, o sea, Andrés me está diciendo que nos cagó el capítulo. Así
1: es, básicamente. Y yo pensé que Jimé lo iba a decir, porque yo dije, no, Jimé, nuestra periodista de cabecera va a investigar un poquito más sobre, sobre este caso y pues no.
0: Pero por ahí mencionaste la aguja hipodérmica Besó que putas.
1: Exacto, entonces ahí es donde va mi punto, como que todo esto se relaciona mucho con que ni siquiera nosotros nos escapamos a este hecho de que yo creo que cuando escuchamos las noticias nosotros tres, bueno, salvo Jimena que, que dice que creen cosas paranormales, nosotros dijimos, ni por el putas esto pudo haber pasado.
0: No. Sí,
1: que, o sea, como que eso no fueron espíritus, fue alguna otra cosa. Y yo con ese deseo de intentar descubrir qué fue, me encontré con esta nota de semana, en donde pues, revelaron toda la verdad entonces mencionaba un poco la aguja hipodérmica porque normalmente se cree que los medios de comunicación tienen un superpoder sobre nosotros y que si sí, es gracias a los medios de comunicación que nosotros estamos hablando de esto acá y la verdad es que no, los medios de comunicación lo único que nos hacen es, no nos dicen qué pensar pero sí sobre qué pensar y en este caso pues se está viendo muy muy bien reflejado esto porque estamos hablando hicimos todo un capítulo para hablar de esta huevonada pero resulta que Ninguno de nosotros en realidad creía, o por lo menos yo creo que en el fondo n- no tenía la esperanza de que hubiera de verdad espíritus en pajarito, sino que quería ver qué había más allá, y pues afortunadamente lo encontré.
2: Bueno, ya estás... acabó el
0: capítulo.
2: <risa> bueno, muchas gracias por escuchar. Es no, ya o sea, no. <risa> es que yo creo Ay, que mis preguntitas sobre los fantasmas, yo que como... No, pero sigamos, o sea, es <ríe> No, no, bueno, seguir sobre los fantasmas. <ríe> no, es que...
1: Malditos periodistas. Malditos periodistas de oficina, porque se ve que el marica recibió
2: la llamada... Y se sí, compró alguna cosa y de una la fue publicando. Bueno, entonces ya que Andrés... Nos cambió, o sea, íbamos para Cartagena y le digo, papi, no, vamos para boletes. O sea, literalmente <risa> Yo dije, no, oiga, aguanta el choricito de Santa Rosa. Pero, ya, pero porque... ya llegando a Cartagena. Exacto. O sea, íbamos llegando a Cartagena y le digo, ah, wey, puta, es el cargador. Literal, algo así, ¿cierto? Entonces, yo quiero, a ver, con, con eso que nos dijo Andrés, me ocurren varias preguntas interesantes. Pero yo creo que la primera es, y creo que fue el, el tema del primer capítulo, cómo, o sea, cómo algo tan absurdo, porque eh, puede llegar... Ah, porque yo leí la noticia en el espectador. puedes llegar a hacer una noticia, entre comillas, y hacer creerle a, por ejemplo, estos tres bots que están aquí hablando, que, así como digo Andrés, nosotros sabemos que no había pasado por eso, pero que eso pasó, ¿cierto? Que eso está en el panorama de, de la ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo algo tan absurdo se cuela dentro del, no sé, del derrotero de, de un periódico? Porque yo entiendo una fake news eh, sencilla, no sé, eh, Petro... Eh, estaba dando tiros en, el, en la toma del Palacio de, de Justicia. Hombre, pues era guerrillero, M-19, las fechas cuadra pero esto sí es una huevonada. Entonces, ¿ustedes cómo creen que las cosas tan absurdas llegan a colarse efectivamente a algún periódico o algún medio? Yo tengo una hipótesis ahí, y más que una hipótesis, también es una
1: teoría pues, de las que estudiaba cuando, cuando estaba en el pregrado, y es que los medios hoy en día no se preocupan tanto como por dar una noticia por contar el 100% del contexto, sino por aproximar y de hecho ese es el verdadero papel de los medios de comunicación, es aproximar el mundo que es enorme, es gigante y tiene mil variaciones a unas pequeñas cápsulas que cualquier persona pueda consumir, ¿sí? tomándose el café en la mañana, en la noche, donde sea. Entonces también parte de eso es no haber profundizado mucho en la noticia que si bien es algo que le enseñan a uno en todas las academias de periodismo que uno sí tiene que ir a consultar las fuentes y no sé qué y no sé qué, pues los periodistas en oficio normalmente se pasan, se pasan pues por el forro porque hay que sacar y sacar y sacar noticias y mucho más hoy en día en donde cualquier cosa tiene que darle clics a uno y pues qué mejor que, que los clics se le aparezcan a uno a modo de fantasmas en Pajarito Boyacá
0: Exacto, pues de eso también habla mucho como del mercado es que no todas las noticias son para informar realmente sino más bien como para generar plata y no existe un titular más llamativo creería yo Que el de pues toque de queda en pajarito por espíritus malignos, pues eso no lo cree nadie, entonces yo creo que es una muy buena jugada, además también es pensar un poco en la mutación de las leyendas urbanas que rodean a Colombia y toda su magia, cierto pues por así, todo su realismo mágico, porque obviamente antes eran en montes, en campesinos, en establos, en, con brujas, ahora resulta que es por WhatsApp, vamos de eh, más a menos al parecer.
2: Ese es el ingrediente que lo hace absurdo, porque, o sea, historias de fantasmas y pues en esta la había habido, pero que se transmitía por WhatsApp, Yo, ahí ese es el ingrediente que llegan sí. a esas maricas. <risa> que, cu- que los jóvenes se suicidan utilizando WhatsApp.
0: Ese es el único ingrediente que te parece sin sentido, porque a mí me no, parece no, que encerrar no. a los habitantes no es una medida lo suficientemente. O sea,
2: no, a mí todo, a, a mí todo, pero como en Colombia siempre hay que las apariciones, que fantasmas, que se creen las ánimas, digamos que dentro del panorama nacional me parecía paisaje ya, ay sí, otra cosa de fantasmas. ¿Pero que le agregaran el componente de WhatsApp? Yo decía, esto, esto lo escribió Act- Actualidad Panamericana. o cuando llegó esa actualización de WhatsApp punto go
0: Sí, hemos fallado como sociedad en cuanto a, pues, más creatividad, diría Pálese, yo.
1: Pero a ver, yo, yo les voy a decir una cosa y es, no se desanimen, así yo les había tomado toda la noticia, <risas> porque... El principal ingrediente, digamos, de, de todo el programa de nosotros es precisamente que noticias como la barriga de trapo y como estos fantasmas de acá de pajarito, pues, hayan ocurrido. Y también es cierto que, que si bien había un montón de ingredientes ahí en, sobre la mesa que uno podía decir, esto lo escribió actualidad panamericana, literalmente, pues mira que esto hizo una repercusión increíble y llegó a los medios más importantes del país. O sea, hay algo que también está pasando y es que Tal vez vos pues, no le vas a dar como colombiano mucha atención a la noticia de que Petro o Rodolfo o, o Duque o el que sea, porque eso es el pan de cada día, pero sí te va a interesar la noticia que dice que, oiga, ¿cómo así que hubo un toque de queda? Porque hay fantasmas por allá. ¿Y quién sabe cuántos alcaldes del interior del país no habrán puesto también un toque de queda creyendo lo mismo? Eso también habría que preguntar es, que, es
2: que hay una otra pregunta muy interesante y es por qué bueno, esto es un rumor, pero creo que igual el, el espíritu está ahí, es... Porque cuando pasa algo que no entendemos o terminamos de entender, siempre lo relacionamos, aunque es algo paranormal, la aparición de un fantasma, es mi tío que se murió en situaciones precarias, no sé, o sea, siempre es algo inexplicablemente asustador, tampoco es algo como del más allá, pero como chimba, o sea, no es como reconfortante nunca, no es como, ay sí, mi abuelita vino mi me en un sueño, no, es como, es como, no, marica, el demonio disfrazado de Petro o algo así, Entonces, yo no sé. ¿Por qué
0: estamos tan petristas hoy? ¿Qué les pasa? Pues, Animo de...
2: nacional.
0: No, será que
1: ganó la presidencia, será que hoy acaban de proclamarlo presidente, pues no.
2: Entonces, ¿por qué siempre que hay algo que no se puede explicar, así este sea falso o no, Siempre recurrimos a la explicación de los fantasmas y no, ojo, ojo, yo digo que hay, bueno, hay que ser racionales, porque uno en el momento está caliente. Pero ¿por qué fantasmas? ¿Por qué no ovnis? ¿Por qué no una secta? O sea, ¿por qué no otras no, cosas? No,
0: esperen, esta vaina se desconectó. ¿Cómo hago para conectarlos?
2: Bájalo, como da las notificaciones, vas a ver Bluetooth, hundes la palabra Bluetooth, ahí aparece nos dice y este fue el momento Jimena de la noche. La Jimena. Jimena contra la tecnología. Tecnología 1, Jimena
0: 0. Yo soy bastante boomer, tengo que admitirlo. Parce, pero es que yo no creo que todo lo expliquemos a través de fantasmas cuando no lo entendamos. Por ejemplo, ustedes creen que cuando Chávez se le aparecía en forma de paloma a Maduro? Es una forma de explicar algo que es inexplicable. No,
1: primero que nada, yo tampoco creo que se le haya aparecido a Maduro un pajarito. Otras cosas son las mentiras directamente. O si no, yo quiero los hongos que consume Maduro. Porque (risa) definitivamente, pues... O sea, yo yo tampoco creo que eso haya pasado, sino que es, es básicamente ese afán como por por entender lo que está ocurriendo que esto, esto se, se sale completamente del conocimiento que tenemos y pues no nos digamos mentiras y, y era en parte también lo que decía Sebas hace un, hace un rato si ustedes están en un monte quién sabe por allá en Boyacá están, no sé, sea, acampando y empiezan a escuchar unos ruidos súper raros que nada tienen que ver Marica, con... el
0: llanto de una pelada a dos kilómetros a la redonda. ¿Qué más explicación le va a dar?
2: Ch- ¿Maltrato intrafamiliar? <ríe> ¿Qué esa es la explicación? <ríe> o sea, sí, en,
1: en la comodidad de nuestros hogares en este momento, sí, maltrato y no, y fundación de la mujer y si no Si uno sé está qué, acampando en paso. la
0: mitad del monte, uno no piensa que es la campesina de la hectárea de al lado, uno piensa que es la patasola o la llorona. A
1: no ser que la campesina de la hectárea de al lado se haya muerto en condiciones traumáticas hace 20 años, pues dice el fantasma que cuida ahí.
0: Exacto, no, no. Bueno, es que yo también otorgo mucho la creencia al fantasma y es que nos gusta, pues yo creo que nos gusta como y es una forma de conciliar un poco el desconocimiento sobre lo que hay más allá entonces también va, aunque está muy desligado de la religión ¿cierto? porque es como el limbo, es, puede ser una especie de purgatorio todos creemos que si nos portamos mal o que si somos un tipo de ser demoníaco pues terminamos atascados en, un, en, un, en una tierra que termina espantando a los otros que por cierto a mí me parecería muy chimba ser un fantasma yo siento que me reiría todo el tiempo
2: Pero siento que esto ya se fue, esto ya es como un video de la oscura de YouTube. Es que a mí me gustaría (risa) ser fantasma.
1: Te puedo enseñar varias <risa> maneras En las que te puedes convertir en uno Desde si te te
0: Próxima a la muerte tomaré, tomaré en cuenta esas formas Pero nos gusta también Como el suspenso Sentir que... Yo siempre he creído que la vida es una película Entonces a veces que sea un poco de terror <risa> Debe ser súper divertido pero,
2: pero mi pregunta es ¿Por qué fantasmas? O sea, yo, yo, mi teoría es porque es un país muy religioso Y digamos que eso es como A lo que más se le cree A lo que más se le pone fe Entonces bueno lo, lo, la antítesis de lo bueno de la, de la religión serían los fantasmas y los demonios entonces creo que por ahí siempre tratan de ligar eso desconocido entonces pero por qué no ovnis, mitología o sea, por qué siempre fantasmas listo, pero a
1: ver, yo quiero mencionar acá una cuestión y es que
2: a ustedes les parece un
1: poquito ilógico que el diablo lo castigue a uno por no seguir las reglas de Dios sabiendo que es la antítesis de
0: Dios Pero no, yo lo veo diferente, se supone que el que va al infierno es porque sigue las las reglas del infierno. O sea, la sigue pero también, castigo, que es merecedor de ser Pero lupo. va
2: a sufrir, ¿no? Va a ir a sufrir. Sí, no, ahí al autor se fue a las luces, nada más. ya <risa> mucho tiempo escribiendo el libro y, y se contradijo ahí en un punto.
1: El cielo del infierno es, es la misma creación de la pata sola que lo hablábamos en el capítulo pasado. Como que pues, yo ¿por qué le voy a tener miedo a un, a un cojo? O ¿vale? sea, <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿qué me puede hacer a mí un cojo? ¿sí? Co- como que pues, chévere, pero. O sea, no, no tiene
2: ningún sentido. Y uno quiere ir al decir. cielo para hacer todo lo que, lo que no hace miedo, era orgía, meter droga, comer como un hijo de puta, <risa> o sea, todo lo de los siete
1: pecados capitales. Claro, y eso es súper curioso, porque el cielo en las religiones es muy extraño, pues como que el cielo de los católicos es, vamos a tener paz, vamos a reencontrarnos con las personas que queremos, el cielo de los nórdicos será papi, vamos a culiar todo el día, pero a meter vicio como un hijo de madre, o sea, hay cielos de cielo, cielo, cielo. Yo quiero el cielo nórdico no sé, entonces. ¿Uno en qué momento se convertirá? Si es que cuando uno se muere, uno tiene no que elige. presentar pasaporte o qué, pues como que le aprueban la visa a uno para pa uno u otro, pero...
0: Estaría demasiado bacano elegir así como si uno fueron, como si fuera un destino turístico. Pero bueno, sí, puede ser que lo de los fantasmas, volviendo a lo de hace 15 minutos, es por lo de... Bueno, sí, pues como por lo religioso de un país, pero es que yo tampoco me imagino atribuye... si sí, ustedes están solos. Aquí va música de suspenso. Ustedes están solos y de la nada se empiezan a abrir y cerrar los cajones. Nadie va a decir, ay, Merica, ¿es ese es Zeus, el dios del
2: rayo. Ese es un TikTok que acabamos de ver.
0: ¡Sí! Se veía demasiado real. No eso,
2: eso era full, un montaje. Un
0: montaje. Eso no
1: oh. Vea, escucho, yo, yo confío plenamente en lo que dice Jimena. Si vos ves eso, o sea, puede que sea real, puede que no, puede que alguien te esté haciendo una broma. Pero lo primero que se te pasa a vos por la cabeza cuando ves eso es, me van a matar, o un fantasma, o se me metió el abuelito, o yo no sé, el espíritu de Hitler, lo que sea, pero parce, literal, siempre va a ser eso. Sí, sí, sí.
2: Pero vengan pues que yo no, yo no quisiera hacer clickbait con este episodio y vamos a jugar, listo. Entonces yo tengo varias preguntas. Primera pregunta, ya que Andrés nos confirmó como que si hubo un caso de histeria colectiva, ustedes están familiarizados con el término, histeria colectiva. Bueno, básicamente para los oyentes es cuando algún trigger, algún motivante como muy poderoso, pues puede ser de cualquier naturaleza, hace que todas las personas que ven o presencian ese momento entren en un estado de shock que llamo histeria colectiva y es un ataque de pánico colectivo.
0: Por ejemplo, eso, un ejemplo es lo que pasó en las Torres Gemelas, casi toda una ciudad entró en histeria colectiva porque eh, creían bueno. que el mundo se iba a acabar literalmente.
2: Entonces, basado en eso, ustedes, ya que Andrés no lo logró descifrar, ¿qué creen que les pasó a esas seis niñas...? Para entrar en, en eso de historia colectiva, porque, marica, un ataque con un avión a un edificio importante de la ciudad, yo lo entiendo, pero ¿qué pasa? Un pajarito boyacá en la escuela agropecuaria para que seis niñas entraran en historia colectiva. que tuvo que haber pasado? No sé, una vacando a luz o algo, yo no sé.
1: Marica, sí, yo, yo literal lo iba a tirar como por ese lado como que tal vez iban cada una estaba criando una gallinita y después se dieron cuenta que la estaban criando era para matarlas para, <risa> <el sancocho> de <risa> de las... ¿Para venderlas en paraderos sí, literal, o sea, debió haber sido una cosa así como bien agropecuaria
0: yo no sé si es porque estoy en un colegio femenino pero siempre que dicen como histeria colectiva entre mujeres, me imagino problemas de faldas con novios, entonces me imagino que una tenía un novio, otra se lo cajonió, otra se enteró que de ellas dos, pues que tenía una relación con las otras dos desde antes y ya se lo había comido el fin de semana pasado. Algo que es realmente demasiado factible entre adolescentes, así las personas les parezca duro de creer. Entonces, ¿Pero pues, vos
1: crees que eso pasa en un municipio a 170 kilómetros de la capital? Parce,
0: y peor aún, o sea, si uno es un pueblo de Porque cuatro cuadras... Sí, sí es y es el párroco. El portero del colegio.
2: <risa> Ay, <risa> bendiciones. Y
0: eh, en, un, en un pueblo de cuatro cuadras, dirían, marica, pero como no me di cuenta, o sea, es increíble. Y pues obviamente cayeron en cuenta que sí, tenían poca poca oferta masculina en el pueblo.
1: Yo me voy a salir un poquito del tema para preguntar algo sobre eso. ¿A ustedes no les parece muy curioso el tema de... Las infidelidades múltiples en los pueblos Un poquito, no más ¿Cómo, o así, sea, como que, ¿Cómo
0: así? ¿Eso es común? O sea, ¿eso te parece común? No,
1: no es que me parezca común Me parece muy curioso Que en un pueblo, como acabas de decir vos De cuatro cuadras, cinco cuadras, lo que sea Como que la gente no se dé cuenta Como, hey, ¿será que mi esposo me está engañando? Con tres personas al mismo tiempo Que viven literalmente en esa misma cuadra
0: Pero o sea, cuando entonces, es de esposos y esposas Obviamente saben Obviamente saben Sino que a veces las esposas Bueno, pues además del machismo Tan sumido en el que estamos Las esposas incluso a veces les conviene Que los esposos tengan una moza Para que dejen de joder tanto en la casa
1: O sea, qué, qué comentario tan rodolfista Pero <risa> pues, yo, yo le preguntaba más Por el tema de Ustedes no sé si han visto ese video Que una enanita se tira de un segundo
2: piso ¡Ah! Y sí! se esconde debajo ah, de una parce. caja sí, Y sí, por qué sí, te sí, hace sí,
0: creer sí. que eso hace en un pueblo
2: Literal, eso tiene pura cara de pueblo ¿Pero qué te parece curioso? ¿Que haya muchas infidelidades? ¿Que el chisme alrededor no, de eso? No, lo que me parece curioso es que la gente vea Que una enana se
1: está tirando de, de, del balcón <risa> Desnuda, se, desnuda. Como, O sea, que, que llegue la mujer súper emputada ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Y no sé qué, y nadie diga nada O sea, todo el mundo fue
2: cómplice en ese momento nadie, Pero fue, es que es como cuando a Alguien lo atracan en la calle Pues marica, uno es como Bueno, un atraco a hinchan al ladrón Pero no sé llegan y matan a alguien, todo el mundo o sale corriendo o se paraliza, no, no, no hace nada al respecto, eso es un nivel un, un poquito más light, pero pues uno que, usted ve una nana tirándose de un balcón desnuda, pues, Na, yo naturalmente yo quedo, es un poquito más light, pues, que, que estén
1: engañando a alguien, <risa> a que maten a alguien, pues, ahí al frente, no, nah, pero
2: ves una nana desnuda tirándose de un segundo piso, yo también quedo como, uy, son,
0: <risa> pero Esta tú le ayudarías está... a bajar, sí,
1: Sí, pues está tirado No, es tirada, que nadie ¿no? le ayudó, nadie le ayudó. Y me imagino que cuando saltó, sonó el, el cosito de peluchito. <risa>
0: Otro video en el que una enana le está poniendo cachos a otra vieja. Entra la esposa y la enana se baja por el balcón y dos tipos que van caminando por la cuadra la ayudan a bajarse. Y la meten debajo. Ah, yo creo que sí. Ah, ah, es obviamente no es el mismo. Pedacito. ¿Cuántas enanas infieles pueden haber? Muy poquitas.
1: <risa> yo qué voy a saber.
2: Bueno, regresando al tema del toque de queda por fantasmas de WhatsApp. Eh, vamos a jugar, listo, digamos que eh, fue una historia colectiva pero no fueron 6 sino las 14 y si estaban temblando y se querían tirar de puente cierto Y ustedes son inocencio ustedes aparte de un toque de queda porque son inocencios ya el toque de queda está instalado ¿qué, qué, ¿Qué medidas creen que hay que tomar para combatir a los fantasmas cibernéticos de Whatsapp?
0: Sacó un decreto en el que se prohíba usar Whatsapp durante aproximadamente un mes.
2: Primer error, creo que Y vuelvo los,
0: Telegram...
2: Los alcaldes no, no, no decretan
0: rayos. Bueno, no sé, es que en, los,
1: en los municipios sí pasan muchas cosas. Y, y ahí le doy un poquito la razón a Jime Y es que no sé si se acuerdan que hubo un pueblo, en, creo que fue en Magdalena, durante los primeros días de la pandemia, que sacó un letrero a la entrada de todo el pueblo que decía prohibido morirse de COVID. Ah, sí. Ah, oh, obvio entonces pues es como que esa potestad que tienen los alcaldes como de los municipios más alejados de, de tomar medidas desesperadas sí. y bien, ya sabemos pues que, que en este caso no fue una medida desesperada sino que los niños no tenían parques entonces pues ¿para qué vas a estar en, ¿para qué vas a estar en la calle crack? veíaste una paja Pero... Pero si yo tuviera que combatir un fantasma cibernético, no sé, marica. ¿Y usted
2: tiene los recursos de alcalde de Pueblito? Tomaría
1: medidas desesperadas. Es decir, medidas desesperadas como se va la... Se, o sea, voy y quemo el suministro de energía y nos quedamos sin energía. O sea, vivimos en la edad media por ahí un mes. O cortar el internet. No, pasa. <risa> sí. No, la energía.
0: No, Pero eso sí es
2: un daño como. muy grande.
0: No, no. Además, no, pues las huevas tienen un pueblo prohibieron morirse de COVID, pues yo prohíbo usar WhatsApp y vuelvo a Telegram, eh, la red social principal de comunicación. ¿O por qué no volvemos a las épocas antiguas? El correo electrónico, la llamada telefónica, el fax. Eso no
1: va a matar a los fantasmas cibernéticos, Jimena. Los fantasmas cibernéticos pueden tomar cualquier forma.
2: Yo creo que ustedes para responder esa pregunta se tienen que hacer otra antes y es qué decían o cómo eran los mensajes de WhatsApp.
0: Yo me los imagino como anónimos. Yo,
2: yo me los imagino como, como un chorrero de letras y símbolos que sí. llegan como mensaje de un número desconocido y que si usted baja y escrolea hasta el final, como que sale a un brillo intenso de la pantalla y sale de si,
0: Pero debe ser como la evolución del fantasma que pueda manipular literal la tecnología, eso estaría genial. O sea, es de película, estamos de acuerdo. Imagínense una buena producción de Warner Bros. en Pajarito Boyacá, replicando esa historia y llevándola así como una mezcla del conjuro, la historia de Facebook, algo con Anonymous, es una gran trama. Esa escena
2: ya se hizo, se hizo en una serie que se llama Good Omens, donde el diablo, eh, se, se ¿cómo se dice cuando se mete? Se mete. No, en a <risa> Pues personas. sí, como posee. Eso, que el diablo posee a alguien por teléfono, porque se me viaja atrás de las ondas electromagnéticas de la... Ay,
0: si no te lo creo. No, es que
2: el, el, la ciencia ficción es maravillosa,
1: pero yo les tengo una pregunta también relacionada con esto, y es, si ustedes son un fantasma cibernético, ¿por qué condición creen que murió el fantasma? Para volverse cibernético.
2: <ríe> del juego bueno, de la no sé, por ejemplo, estaba, estaba
1: haciendo el trabajo, estaba haciendo la tesis ahí en Google Drive en línea y le cayó un rayo y se murió. No. O se electrocutó en
0: poniendo los cables del internet del pueblo, obviamente.
1: O era o trabajaba en Tigo Une y estaba instalando <ríe> un modem y, y lo cogió la luz, pues no sé.
0: Claramente, sí, yo creo que fue eso para poder in- introducirse, como es que imagínense, se introdujo en toda la red del pueblo. Para entrarle a 6, bueno, o 14, según dice la falsa noticia que publicaron, <risa> eh, tuvo que estar directamente conectado. Entonces, digamos que él estaba organizando, que a veces a los cables como que les organizan el, ¿cómo se dice eso? Como el plástico en el que están cubiertos, lo renuevan por lluvias, etc. Bueno, él estaba renovando y se lo trocutó. Ahí se quedó pegado qué pesa. No, yo creo
2: que no murió na- de nada porque puta, esto al final eso es una pantalla de marketing para que la gente sepa que pajarito O oh, ya se porque qué porque un fantasma se aparece por venden mera chimba de gallinas. Yo creo que, que Eso es el eslogan de campaña. Pues
0: esperen, esperen. Si ustedes fueran un fantasma, ¿de qué medio o forma poseerían o influirían en la gente?
2: Por el culo.
0: Eso no tiene sentido ¿Cómo vas a poseer? Pues, o sea, bueno Ah, bueno, sí O sea, tú quieres entrar Por el culo de las personas La
2: forma más Si usted cuando lo tienen Que medir la temperatura ¿Cómo hacen para que sea más preciso?
0: Andrés, ¿tú cómo lo harías? Pero
2: no entiendo O sea, como que
1: ¿La poseo por dónde específicamente? ¿o? Pues, o
0: sea Puede ser como por un teléfono O puede ser ah. que O sea, se vean okay, el espejo que por
2: una parte de su cuerpo Así pero... como Andrés lo preguntó Fue como eufemismo De película porno fue que te posea Sí, literal Parte. Uh, Creo que Sería la
1: gente Si compra un, un Chocorramo vencido y se lo come O sea, me gustaría que era 100% colombiano ¿De, o sea? comida o sea, vencida, de comida vencida No sé, como que veo niños en la calle Que no han seguido el toque, quedan pajarito Y me les aparezco en forma de mini cigüí Y los voy <risa> llevando hasta lo profundo Del bosque hasta que me los como por allá <risa>
0: yo los poseería a través de, de reflejos entonces como que una persona o sea una persona se ve en el espejo me ve a mí boom ya me convertí en esa persona estás full en se ve mur- en el reflejo del agua Boom, me convierto en esa persona. Así, en el rebleo de la ventana, uy, eso estaría genial.
1: Como en Harry Potter. Yo estaba pensando más en Transformers, pero bueno, Transformers. Transformers no
0: claro, cuando
1: así. ellos ven otro carro que se transforman en el otro ah, carro, por ejemplo, Bumblebee pero... que era un carro todo todo y vi un Camaro y dijo, yo quiero ser eso. O sea,
2: yo quisiera tener la fuerza de voluntad de Bumblebee. Pero como en Harry Potter. <risa> El basilisco que los, los vuelve piedra cuando ven... Sí, es pues cada
1: quien veía las películas que quería Igual bueno, usted no ha visto no. Harry
2: Potter, Parsi.
1: Es verdad. Es verdad.
2: <ríe> bueno, y terminando con Harry Potter, terminamos otro capítulo de País Impotencia. Eh, ya saben, no caigan en los fake news como caímos nosotros. Eh, y pues nada, síganos en todas nuestras redes. Estamos en Instagram y volvimos a Twitter eh, con arroba país-impotencia. Eh, también publicamos esos capítulos en YouTube, por ahora sin cámara, también por supuesto están en Spotify, síganos en Spotify, coméntenos en YouTube, déjenos like, cuéntenos de qué les gustaría que conversáramos, y pues nada, muchas gracias Andresito. Muchas gracias Sebas Muchas gracias Jime Muchas gracias A Revista
1: Semana Por haber comprobado Que esto era una noticia 100% falsa Y habernos dañado el capítulo Parce
0: lo único Bien que ha hecho Revista Semana Literal fue desmentir eso Ya <ríe> Todo No, su oh,
1: Revista Semana Tiene Yo digo que tiene Una muy buena historia Hasta que los compró Los Williams Que pusieron a Vicky David la presenta. Pero uh. eso es tema De conversación para, para otro capítulo Y por supuesto Muchas gracias A todos los impotentes Que nos aguantaron Este reto <risa> bueno.
2: muchas gracias
1: Jime
0: Bueno No Muchísimas gracias eh, a todos los que nos escucharon por reírnos un rato, imaginarnos un poco el, imagen, pues como, sí, el imaginario colombiano y fantasmal y espero que duerman bien esta noche pues
2: yo, yo creo que así como pensaste muy bien tu saludo inicial, es que concretar tu, tu, tu salida
0: Listo, sí, sí. voy a pensarlo, voy a pensarlo. La
1: tarea para Jimena el próximo capítulo va a ser despedirse bien.
0: Definitivamente voy
2: a pensarlo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Chao.
0: El toque de queda que impusieron en Pajarito Boyacá porque al parecer había unos espíritus malignos rondando por el pueblo en cadenas de WhatsApp. El diablo viste de Prada o de Pajarito, Juan
1: Carlos.